0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrmendeswerden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute möchte ich mal über ein Thema sprechen, was bei uns in der Facebook-Gruppe aufgekommen ist, und zwar in der Gruppe Wir sind Bauherren für Bauherren und die, die es werden wollen. So heißt die Facebook-Gruppe, wenn du da Lust hast, komm einfach vorbei. Und stell auch dort mal deine Frage, ja. Es ist ganz spannend, was da teilweise diskutiert wird. So, also da hat die Dana eine Frage gehabt und zwar hat sie gesagt, ja, ähm, wie ist denn die Sache jetzt bei einer Lüftungsanlage? Braucht man eine? Braucht man keine? Ja, also was ist da jetzt der Stand? Da kamen, da kam, ja spannende Reaktionen darauf und da möchte ich auch gern eine Folge dazu aufnehmen. Weil ich denke, das ist für ganz viele interessant, weil viele stehen vor der Frage, brauche ich denn eine Lüftungsanlage oder nicht? Und wenn ich eine Lüftungsanlage habe, welche oder wenn ich eine Lüftungsanlage brauche, welche nehme ich dann? Und was sind dann so die Folgekosten, die entstehen? Ja? Und da möchte ich so ein bisschen mal darüber berichten und erstmal dazu, also dazu gehen, dass ich sage, okay, wie werden heutzutage die Häuser gebaut? Ja, schauen wir uns ein Haus an, was vor 50 Jahren gebaut wurde. Ja, wir haben da einfache Fenster gehabt. Wir haben keine Isolierverglasung gehabt. Wir haben einfache Fenster gehabt. Die Fenster wurden einfach in äh, die Lochfassade. Also das Mauerwerk hat ein Loch gehabt. Da wurde einfach das Fenster reingenommen. Das wurde zugekittet. Fertig. Ja? Heutzutage haben wir, wenn wir jetzt nur beim Bauteil Fenster sind, ja? heutzutage haben wir ein Mauerwerk was ähm, natürlich besser, besser, also dichter ist im Allgemeinen. Und wir haben dann eben das gleiche Loch. So, jetzt kommt da aber ein Fenster rein. Das Fenster hat Isolierglas, dreifach Verglasung mit Isolierglas. Das Fenster hat rundum um, um das Mauerwerk sozusagen eine, eine, ja, wie soll ich sagen, das ist wie so eine, so, wie so eine Dichtung, die nochmal drum geht, die fix angebracht wird dass da auch kein, kein Luftwechsel funktioniert. Ja? Das hat ja diesen Hintergrund, dass ähm, ja je dichter das Haus ist, desto mehr Wärme im Inneren wird gespeichert. Das ist dann der Winterfall. Und gleichzeitig wird weniger Wärme reingenommen im Sommerfall, so sodass das Haus eben angenehm bleibt von der Temperatur im Sommer und im Winter. ja dass man im Winter weniger heizt und im Sommer einfach, das ist ja so das Ziel der sommerliche Hitzeschutz, dass man im Sommer einfach eine angenehmere Raumtemperatur hat. So. Und jetzt kommt die Lüftungsanlage ins Spiel, denn wenn das Haus so dicht ist, so dicht gebaut wird, wie es heutzutage gebaut wird, und ich spreche nicht nur, also vor, weiß ich nicht, vor sieben Jahren, vor zehn Jahren, hat man von Passivhäusern gesprochen, wo die Lüftungsanlage unabdingbar war, wo man gesagt hat, okay die Lüftungsanlage, also ein Passivhaus ist erst dann Passivhaus, wenn es auch eine Lüftungsanlage hat. Ja. Heutzutage behaupte ich, dass jeder Neubau eine, eine Lüftungsanlage braucht, weil die Häuser einfach so dicht sind. Ja. Du kannst eine hohe Raumhöhe haben, du kannst den Luftwechsel für den Luftwechsel manuell sorgen, aber du wirst nie das, den, den gleichen Effekt haben wie mit einer Lüftungsanlage für deine Raumqualität beziehungsweise auch bauphysikalisch für deine Bauteile, dass sie auch richtig geschützt sind. Denn, was passiert denn, wenn wir uns eine Plastiktüte nehmen und da einfach mal ähm, warme Luft reinbringen, in, in Form von, also wir atmen einfach mal rein, bringen damit warme Luft rein, ja. Was passiert dann, man merkt es ganz schnell, diese Tüte beschlägt und es entsteht einfach Wasser, ja. Die Feuchtigkeit, die dann an der Hülle entsteht. So Und das gleiche Prinzip haben wir auch. Wir haben inner, intern ähm, Feuchtigkeit, die entsteht durch Bäder, durch Kochen, durch Schwitzen, durch Atmen. Ja, Also allein durch Schwitzen und Atmen entsteht echt viel Feuchtigkeit, vor allem im Schlaf. Und diese Feuchtigkeit, die muss abgeführt werden. Und diese Feuchtigkeit, die kann ich, ja, die kann ich durchs Fensterlüften abführen. Aber richtiges Fensterlüften bedeutet, dass ich einfach auch dreimal am Tag für jeweils zehn Minuten meine Fenster öffne. Ich behaupte, das macht keiner. Täglich dreimal am Tag zehn Minuten Stoßlüften bedeutet, alle Fenster sind offen, alle Türen sind offen und das ganze Haus wird einmal, die Luft wird ausgetauscht. Ich behaupte, dreimal am Tag macht das keiner. Denn wir machen das meistens so, dass wir morgens aufstehen, dann machen wir unser Schlafzimmerfenster auf, damit das Schlafzimmer nach dem nach dem Schlaf einfach besser riecht. Weil wir merken es immer, wenn wir aus dem Schlafzimmer ins Bad gehen und dann wieder ins Schlafzimmer kommen, dann denken wir, oh mein Gott, was geht denn hier ab? Da ist aber ein bisschen was los gewesen. Okay, ja, dann merkt man das. Dann machen wir das Fenster auf, dann ist das Schlafzimmer frisch. So, nach dem Duschen macht man im, im, im Badezimmer das, das Fenster auf, damit da der Feuchtigkeitsaustausch gewährleistet ist. Okay, das machen wir auch noch. Nach dem Kochen, wenn es dann irgendwie streng gerochen hat oder einfach mal man merkt, dass man da viel, viel gekocht hat, macht man auch mal das Fenster auf. Aber das Problem ist, man macht das halt nicht also als Stoßlüften. Man macht das einfach partiell. Und man macht es dann im Schlafzimmer morgens, aber dann nicht mittags und dann vielleicht vorm Schlafen gehen, dass man da frische Luft hat. Aber es ist auf jeden Fall, also zweimal am Tag kriegen das die Leute noch hin, behaupte ich, dreimal am Tag auf keinen Fall. Und dann kommt es noch dazu, dass es nicht nur im Sommer so sein sollte, sondern auch im Winter. Und was bedeutet, wenn ich dreimal am Tag im Winter zehn Minuten mein, mein, meine Wohnung oder mein Haus stoßgelüftet habe, bedeutet, dass ich dreimal am Tag das Haus wieder hochheizen muss. Natürlich, das ist ja auch das Prinzip vom Stoßlüften, dass ich ähm, die Fenster nur so lange aufmache, also fünf bis zehn Minuten, ja, nur so lange aufmache, dass sich die Luft austauscht, also dass ich einen Luftaustausch erzeuge, aber dass sich die Bauteile nicht auskühlen. Ja das ist ganz wichtig wenn ich das wenn es da zu lang offen habe, dann kühlt sich die Wand aus, dann kühlen sich die ähm, die die Objekte, die in dem Haus sind aus und geben keine Wärme wieder. ja Wenn ich nur die Luft habe, die sich ausgetauscht habe, aber die Wand ist noch warm und die ganzen Bauteile, die ich habe oder die 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 Gegenstände die ich hier dann in, in der in dem Zimmer dann habe, die sind noch warm, die geben dann die Wärme ab und das und der Raum heizt sich dann relativ schnell wieder auf. Ja, Das ist ja das Prinzip vom Stoßlüften. Dennoch muss ich diese kalte Luft natürlich aufwärmen wieder. Ja, Und wenn ich das im Winter bei minus 5 Grad behaupte ich auch wieder, dass im Winter, dass man das dann nicht mehr ja zweimal am Tag macht, sondern wahrscheinlich statistisch eineinhalb Mal am Tag macht, weil einfach draußen kalt ist. Und ja, dann, dann wird einfach weniger das Fenster geöffnet. Das ist nun mal so. Und ähm, dann muss ich ja wieder das aufheizen, bis es wieder auf der Temperatur ist, auf dem Niveau ist, wo ich es wieder brauche. So, und genau da kommt die Lüftungsanlage ins Spiel. Eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die mir die kalte Luft vorwärmt und vorgewärmt in den Raum mit einbringt. Es ist frisch und es ist warm. Und ich muss kein Fenster aufmachen. Wenn ich eine zentrale Lüftungsanlage habe, dann muss ich nicht mehr das Fenster aufmachen. Das ist ganz einfach. Ja, Das hat natürlich die meisten Vorteile, hat es natürlich dann im Winter. Weil ich nicht mehr frieren muss, um frische Luft zu haben. Und gerade im Winter haben wir ja viele ähm, Feste. Äh, Neujahr, wir haben Weihnachten. Ja, wir haben... Allgemein hat der eine oder andere vielleicht auch mal Geburtstag im Winter. Ja, jedes Mal, wenn man solche Treffen hat, ist es ja so, dass die Leute sich ja im Esszimmer, im Wohnzimmer, wie auch immer, sich treffen. Es sind eine hohe Anzahl an Personen da, es wird dann nochmal gekocht. Es ist einfach eine Belastung für die Luft, ja. Und dann merkt man das immer wieder, wenn der ein oder andere entweder auch rauchen geht oder einfach rausgeht zum frische Luft schnappen und dann wieder reinkommt, dann denkt man sich, oh, das ist aber dicke Luft drin, ja, lass mal ein bisschen lüften. So, dieses Problem hast du auch nicht, weil dann einfach immer kontinuierlich frische Luft da ist. Ja, und so eine Lüftungsanlage, die, die ist in der Größenordnung, das kommt natürlich immer drauf an, welche und so weiter, aber man kann so davon ausgehen, dass es so 10 bis, bis ja, so 14.000 Euro sind. 10 bis 13, 14.000 14 Euro, die man für eine zentrale Lüftungsanlage ausgeben muss. Die ist dann da drin, die hat dann die Rohre, die Auslässe, die aus dem Boden kommen oder eben aus der Wand, wie auch immer. Und dann wird einfach frische Luft eingebracht und die dicke Luft abgesaugt. Und das war's, ja. Und das System funktioniert sehr gut. Ich habe zum Beispiel äh, das Haus, äh, was ich für meinen Bruder geplant habe, das ist jetzt 2012, 11, 12 war das so. Ja, das sind jetzt auch mittlerweile äh, sechs Jahre alt. Das ist ein Passivhaus mit einer Lüftungsanlage. Mit einer zentralen Lüftungsanlage. Und das Ding funktioniert. Ja, das Ding funktioniert. Weil ich dann auch immer, ja, das ist zum Beispiel dann ein Bauherr, bei dem ich auch immer wieder da bin, weil es mein Bruder ist, klar. Und ähm, wo ich eben drauf bestanden habe, was ein Passivhaus war, musste man ja also sowieso eine Lüftungsanlage machen. Wo ich aber dann bestanden habe, dass es eine zentrale Lüftungsanlage ist. Ja, Und diese zentrale Lüftungsanlage die ähm, ja was 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 hat die für Ausgaben für für ja, laufende Kosten natürlich ist einmal der Strom der nötig ist ja natürlich hast du dann den Filterwechsel den du hast ja kommt dann immer wieder auf die Anlage an manchmal ist es einmal im halben Jahr manchmal ist es einmal im Jahr manchmal ist es einmal im Quartal also das ist immer unterschiedlich aber das ist nicht so preisintensiv, also das ist nicht so teuer. Da macht, macht man sich einmal eine, eine Erinnerung in den Kalender rein, die immer wiederholend ist, alle, ja, so wie die Vorgaben sind vom Hersteller und die Filter, die kosten auch nicht die Welt und dann tauscht man die einfach aus. Ja, also es ist kein Hexenwerk, das kann man wirklich selbst machen. Was hat man noch? Man hat dann noch vielleicht alle, ich weiß nicht, so, also es kommt dann immer drauf an, auf die Anlage und so weiter, auf den Hersteller, die Leitungssysteme. Man hat immer wieder, also alle fünf bis Sieben Jahre, ja grober Daumenwert, ähm, müsste man die Leitungen durchreinigen. ja. Und zwar die Leitungen, die sind ja dann im, im Boden verlegt, im also im Estrich verlegt. Und ähm, diese Leitungen, die werden dann einfach mit so einem, ja, wie kann man sich das vorstellen? Das ist wie so ein wie so ein äh, Schaumstoffball, ja, der dann einfach durch die Leitung gezogen wird. So, aber ich habe ja es setzt sich aber gar nicht so viel Dreck an. Wenn ich natürlich 20 Jahre lang nichts gemacht habe, dann setzt sich da auch mal ja, gewisser Dreck an, ja. Aber in der Regel, wenn ich das so alle ja, fünf bis sieben Jahre mal so einfach durchreinigen lasse oder ich mache das selber, dann kann das natürlich, ähm, dann habe ich natürlich auch die tatsächlich die immer, immer die gute frische Luft und die äh, Sicherheit, dass da auch wirklich kein Dreck sich ansetzt. Ja, also das Reinigen funktioniert. Dann immer wieder ein, ein Punkt, der auch aufgebracht, an, angebracht wird, diese Auslässe, äh, die verdrecken ja und die, sind so die werden schnell schmutzig und das ist ja sowieso nicht so einfach. Ähm, ich sag mal so: bei einem normalen Wohnstil und Gebrauch merkt man das gar nicht. Also in dem Fall, so bleibe ich bei dem Beispiel, in dem Fall bei meinem Bruder ist es so, dass die Bodenauslässe da sind. ja Und die Bodenauslässe also das ist nicht so, dass sich da mehr oder weniger Dreck anfällt. Ja, die kann ich notfalls auch leicht öffnen, kann dann mal mit dem Staubsauger reingehen oder sowas, wenn ich wenn ich das will. Aber in der Regel macht man das gar nicht und die fallen auch gar nicht auf. Natürlich muss ich beachten, dass ich die an eine Stelle habe, wo ich jetzt nicht unbedingt einen Schrank hinstelle oder sowas oder ein Bett, ja, dass die einfach ein bisschen, ein bisschen offen sind. Aber ähm, man merkt den nicht und man hört es auch nicht. Ja? Und das ist auch nochmal ein Punkt, den ich nochmal da aufbringen auf, äh, möchte. ja äh, Das Thema, man hört dann diesen Luftstrom. Wenn es tatsächlich so ist, dass man diesen Luftstrom hören sollte, dann ist es falsch dimensioniert. Dann sind die Leitung oder der Luftstrom ähm, falsch berechnet. Dann ist es einfach ein Planungsfehler. ja Wenn du eine Anlage hast, dann sollte die auch richtig geplant sein. Und, und das bieten eigentlich die Firmen, also die Hersteller bieten das von sich aus an. Und dann, wenn die richtig berechnet sind und wann die, wenn, die, ähm, wenn die richtig geplant sind und genauso auch ausgeführt wurden, dann, dann hörst du die Teile auch nicht. Du hörst sie nicht. Nee. So, alternativ dazu gibt es auch nochmal dezentrale Lüftungsanlagen, teilweise auch mit Wärmerückgewinnung. Jedoch halte ich davon wirklich... Nicht so viel, weil, möchte ich auch erklären, die Dezentralen, die funktionieren so, dass in jedem Zimmer einfach eine Kernbohrung gemacht wird, also ein Loch in die Wand kommt, wo dann dieses Gerät reinkommt und dieses Gerät, das da reinkommt, das muss natürlich auch mit Strom versorgt werden, aber ich habe halt eben meine hochgedämmte Wand, ich habe alles hochgedämmt und dann habe ich eben dieses, diesen, diesen, Schwach, diesen Schwachpunkt, dieses schwache Teil in jedem Zimmer, ja, bei einer zentralen Lüftungsanlage habe ich das aus dem Technikraum. Der Technikraum ist entweder im Keller ja, oder er ist irgendwo in der Garage oder sowas. Aber also der, ist in einem, der ist nicht in einem beheizbaren Raum. Also nicht in einem Raum, der ständig die gleiche Temperatur hat, wie ich es im Wohnzimmer habe zum Beispiel. Und wenn da mal äh, ja es nicht perfekt ist, dann tut es nicht so weh, wie wenn es eben in jedem Raum solche Schwachstellen gibt. Zudem kann es eben bei den kleinen dezentralen Lüftungsanlagen dann eher ist es eher der Fall, dass man diese dann hört, ja. Also da spielt eben die Akustik auch eine Rolle. Ja und deswegen so also die, die diese Punkte zusammengenommen, äh, man spart da zwar ein paar Euro, ja. Also es ist natürlich günstiger klar, das zu machen, aber es ist vom Wohnkomfort und von der ja von der allgemeinen Situation ist es nicht Besser. Es ist nicht besser. Es ist, es ist auf jeden Fall ein Unterschied vorhanden. So was gibt es noch? Es gibt nochmal die Alternative dazu, die ganz günstige Variante sozusagen, dass man Fensterfallslüfter hat. Das sind einfach, ja, Fenster, die so gemacht sind, dass sie wie, das ist wie so eine Dicht, Dichtungslippe, ja. Und die reagiert einfach auf Luftfeuchtigkeit. Wenn die Luftfeuchtigkeit steigt, dann ähm, öffnet diese Lippe ja, dann gewährleistet es einen Luftaustausch. Wenn die Luftfeuchtigkeit wieder normal ist, schließt diese diese Lippe wieder zu. So kann man sich das vorstellen. Da kommt ja wieder das gleiche Argument wie bei dem ja, Punkt davor, dass ich auf einmal also ich habe eine dichte Wand, ich habe eine dichte Anbindung von Fenster und Wand und auf einmal löf, öffnet sich diese Lippe und dann habe ich die Luft die rausgehen kann diese warme Luft ja also das ist auch in meinen Augen suboptimal beziehungsweise ähm, wenn 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 ich das mache dann vielleicht wenn ich keine andere Möglichkeit habe also im Sanierungsbereich also wenn ich dann ähm, Bestandshäuser habe oder sowas wo ich dann ja den Estrich nicht machen kann wo ich die Lüftungsanlage nicht erstellen kann wo ich die dezentrale Anlage nicht machen kann wegen Denkmalschutz oder sowas an der Fassade, dann ist sowas vielleicht eine Variante. Ja, Bevor ich nichts mache, habe ich vielleicht das. Aber es ist und bleibt nicht optimal. So, habe ich was vergessen? Äh, ich glaube nicht. Ähm, die wichtigsten Punkte habe ich, glaube ich, genannt. Natürlich ist eine, wenn man Allergiker ist, ist eine zentrale Lüftungsanlage mit entsprechenden, Pollenfilter und so weiter. Natürlich ein Traum. Weil die sich auf einmal in ihrer geschützten Babel daheim wohlfühlen können und keine Probleme bekommen. Ähm, das ist natürlich ein mega Vorteil. Also für alle Allergiker ist es natürlich ein Muss. Eigentlich, ja. Und, ähm, ja, ich glaube, das war so die, das waren so die wichtigsten Punkte zu der, zu der zentralen Lüftungsanlage. Falls du noch die ein oder andere Frage hast, dann äh, komm in die Facebook-Gruppe. Wir sind Bauherren. Oder ähm, schreib mir einfach an info.bauherden.de. Ich freue mich darauf. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast und wünsche dir nur das aller, Allerbeste und viel Erfolg bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei bauherr Ciao, dein Max.